0: 好，欢迎来到收礼的博客。那这一次呢，我要来做一个新的节目，新的一个企划。这个企划呢，主要是我自己想要、呃、多认识一下这个世界的很多事情，所以我就想说，我可以学像转角国际的 Daily 啊，或者是像。很多新闻媒体啊都会有的那种，对前一天的事件做一个规划总整理，看看呢有哪一些是现在呢比较人们可关注的，现在呃正在热门的讨论的议题。呃，其实现在现在，但刚刚讲那句话呢，其实是有点问题的，因为我们现在这个社会它是一个很分割的状态。我关心的议题不一定是你关心的议题，所以我们每个人关心的议题可能都不太一样。那这个状况直接反映到我自身，就是我会觉得说，我现在所想要知道的事情，并不是每个人都想知道，的，也会导致说，我有的时候就会质问自己说，那我为什么要去了解这件事情？其实没有必要。所以呢，我呢目前呢就想来去开创一个这样的一个计划。那我不知道会实行多久，然后也是因为最近比较闲，所以就想说来做这样的一个计划。如果可以的话呢，我希望可以做至少一季吧，至少可以做个十二集或者是二四集、三十六集这样子，就是至少要做一个阶段。然后呢，呃，看看自己的状况怎么样。那每一次的内容呢，我觉得呢都会是一些我临时想的，或者是我认为是蛮有趣的，好大家可以去讨论的，然后也算是对。为我自己这个呃了解这个时事啊，还有对很多事情的了解呢，也有帮助。因为你不如果不去深挖去了解，那其实很多事情你不会去，嗯、你你可能看看就过了。尤其在这个速食的年代，好，那今天要、啊、来跟各位介绍这个呃新闻呢，是呃魏如萱。魏如轩的最近又发生了一些事情，虽然我不是很了解他，也因为我不是很了解魏如轩这个人，所以呢，我在看他的新闻的时候，其实是蛮讶异的。魏如轩删除挺奥运文，里外不是人，社群爆气发火，吐露删文的原因。这个新闻呢，主要的原因其实大致上就是魏如轩呢，在他的社群平台上呢，发一些跟奥运有关的一些内容。那在那个内容中，他可能有提到“国手”两个字。那这个“国手”两个字呢，可能就被他的他在中国大陆的粉丝看到，然后觉得很不爽。其实这个事情呢，也当然不止发生在他身上了，只是说因为最近奥运的这个国与国之间，不管大家是怎么认同的，每一个人的认同都出了一些问题的情况之下呢，呃，那可能就会导致一些讨论热度开始上升。魏如轩个人肯定是觉得不关我的事情啊，因为我只是挺奥运，对这个赛事有所关注，所以我发了这样的文。可是没想到呢，却然。对岸的小粉红呢，居然就是很生气，呃，扬言呢可能要以入华的这种形式呢去制裁他。台湾这边的，我目前查到的资料是没有觉得说魏如轩是一个很万恶的一个艺人，所以可能要去这个抵制他。但是魏如轩后来删除了挺奥运的文了之后呢，台湾网友也就不不,不爽了，他就说居然去符合了对岸的意识形态，然后你竟然没有去帮台湾人加油，那你原本帮台湾加油是什么目的？你在遇到商业遇到呃这种事情呢，你就选择、呃、用这种消极的态度去事情去处理，所以当然也不开心了。但魏如轩呢，也就也顺便在昨天的时候也就发文了。那这也是这篇报道一个很重要的内容，就是魏如轩有说到，就是他没想到连原本自自己的人呢，原本他也以为那些人是最了解自己的，但是没想到这个人呢，这些人呢竟然去那么不理他。那这边要讲的就是魏如轩生气的点是。你们难道不知道我为什么要删文吗？你们难道不知道我是被谁逼迫的吗？我又不是故意的，<笑>所以现在就成为了一个这个矛盾的主因啊。那这个矛盾的主因可能就在于两岸的这个认同上的关系。那两岸认同关系等下再来讲，我们先来先在介绍一下，也就是我自己刚刚主要花了蛮多时间在查那个魏如轩到底是谁的问题。魏如轩是谁？魏如轩呢？他是一个、呃、台湾的女歌手。呃，为什么要讲特特别就是重要台湾女歌手呢？因为其实台湾有很多女歌手或男歌手，或是艺人呢，他们不一定是台湾人。你比如说像林俊林俊杰啊，还是曹格，那是那一类的，就是新加坡华人啊，或者是呃新马来西亚华人。阿、啊、像梁静茹也是马来西亚华人嘛，嗯，所以他们不一定是台湾人，但是他们在台湾非常有名气，这是以台湾有名气呢，红到了其他国家。那魏如萱她是个台湾人，所以我们可以知道她有出一些台语歌，或者是有出一些呃蛮蛮有在地性质的一些音乐。那她她呢，其实也算是呃媒体上呢都会把她称之为金曲歌歌后，或者是金曲女歌手这样子。主要原因是因为她有适度提名金曲奖，或者呃最佳的女国语女歌手奖。然后呢，她还透过她的。第三十呃，在第三十一届的金曲奖呢 p e t 的专辑呢《藏着并不等于遗忘》获得了最佳女歌手奖。那在这个《藏着不等于遗忘》的这个专辑呢，我小听两首，我觉得个人觉得他的歌呢都是属于一种嗯很有个人特色，但我这个调调我不太确定是、嗯、国外有没有类似的团体有像这样子的，但是他的他比较属于那种情感式的展现。嗯，要说是摇滚嘛，可能比较不像，或者是可能根本也不是摇滚，它比较有点偏爵士嘛，那也没有那么那么那么随意。呃，但是我觉得呢，是一个不会难听的，不会难听的歌。嗯，如果你今天是呃喜欢听流行音乐的，我觉得你一定会蛮喜欢魏如萱的歌，因为魏如萱的歌是蛮有特色的，而且她的歌，说实话，如果你在 KTV。诶、欸，也不一定是一个非常可以要表现你歌曲歌喉的一个的好选的一个歌的那个歌手的歌歌曲，所以魏如萱她的唱腔是有是有趣的，尤其是在她出道的第一个张专辑的那个、呃、卷卷卷卷法还是什么的那那张，我有点刚刚有点忘记看听了一下，是有点让我觉得哇，如果你。你以这样子姿态出来的话，确实是会蛮蛮特殊的，蛮特殊的，而且每个人应该都会蛮喜欢的。如果有你喜欢的人，就是你在，如果你也是像地下乐团这么上来的话，肯定有一波你特特别喜欢的观众。好，那讲完魏如萱之后呢，呃，另外一个比较特殊的是，同样一个事件呢，小 S 也也被这个台风尾扫到了。小 S 呢，在前几天的时候呢，也是。频频繁的发出了一些跟奥运有关的内容，那他也是被小小粉红出征，小粉红也认为他是这个不爱国，有辱华的嫌疑。那小 S 在昨天呢，也就是发文了，就说我不是台独，特别是在微博上面吧，我不是台独，然后目前也在微博置顶的状态。所以呢，呃，那是什么样的一个情形导致小 S 要做这样的事情呢？其实主要是他的代言。就是小 S 有作用四千多万中国大陆的粉丝，虽然里面不知道多少个水军，但是呃人数其实是蛮庞大的，而且他的话语话语权在整个呃不管是中国大陆还是香港啊台湾这边，全都是非常有。如果你是他粉丝的话，你一定都非常关注他的话。嗯、呃，对，所以网络评论上呢，针对这个小 S 的这个评论呢，是这几天呢都有。都有很多的留言，那有一个号称是透过大数据去分析的网络媒体叫网络温度计，它就有分析翻分析翻这件事情呢，主要是有几个关键字。那第一个关键字是笑死，第二个关键字是哈哈无聊可悲，这些都是一些非常呃常出现的一些留言的词句。那还有一些玻璃啊，然后恶心啊、脑残啊、智障啊、支啊，有病啊这些情绪，这些词汇大量出现，所以其实。嗯，这件事情呢，大家还是在台湾这边可能都是还是会觉得有无聊，或是觉得，就是台，就是我觉得是一种不理解，就是台湾的人肯定不理解中国大陆人在想什么，中国大陆人肯定也不了解台湾人在想什么，两个人都不太知道对方在想什么，所以现在要讲就是，呃，这种爱国主义啊，还有呃，导致的这种。矛盾，意思你作为一个艺商业上的艺人，我们知道娱乐啊，娱乐是很商业的。那你想要赚钱，你就必须要去签一个合约，你要保障你的经纪公司的收入，那它其实就是一个商业的一个模式。在这个商业模式之下呢，你的爱国主义，你要去应付这个是爱国哎、呃，这个商业呢，还是你商业呢？你要应付这个爱国，其实很难去抉择的。作为一个台湾人，我们肯定不希望我们的艺人真的就真的是，呃，因为这个爱国，所以我们就都不出去。那你你的台湾本土其实做我们所讲的语言中文，你最大的一个资源市场就在是对就在对岸，你你也不太可能就是忘记就是不做这件事不做这个工作嘛，你或者是就真的每个人都像谢和弦一样。就是看到钱就啊，我不要人民币，我不要，我只台币，或是我只要日日币、韩元，还是马来西亚币这类的，也不太可能嘛。那那这个那，如果你默认了，或者是你作为一个自由主义的呃国家，或是你爱崇尚自由，那你当然是没有办法去去去限制住。你要，你对方是要怎么去做？所以当对方如果他做出了这种反跟我们的、跟我们、跟台湾的这种爱国主义情节，或者是台湾本土呢，呃，这种原生的这种想要让台湾变得更更承认自己台湾是一个国家这种状态的情节下，有这样子的艺人呢做出这样的行为的时候呢，确实就会出现这样的两难。那我们现在想要让我想要探讨的是什么呢？这个新闻有缺点就在于，我今天是一个呃爱国主义者青年，我支持中国，或者是我支持台湾，我支持这呃我的政府各自的政府。那我要怎么样去表态这件事情？呃，大我相信大部分的人肯定都是默默的在心里有一个底，比方说我觉得小孩子做这样的事情不好，所以我开始看到他小孩子代言东西，我就不去做，我就不去了。我就不去买了，然后他的节目我已经就不去看了。我通过一些呃，没有很实质上的行动，默默地去抵制这件事情，也许是无形、无意识的，也许是有意识的。我觉得这都是比较多数人会去做的事情，但确实是会有少数数的人，他会有比较明显实质上的行动，就就是他可能会直接说，我就是没有办法去支持你，还有就是我对你很失望这样的事情，所以。那这个都还算是轻微的，但有些人可能是会上升到，就是会骂他全家，或是直接有些人身上的攻击。我想要探讨的是，爱国主义与网络霸凌之间的两难关系，真的会有办法到这个程度上吗？就是会真的会上升到一种，我真的讨厌你，然后讨厌到那我就我就从此都我就再也不，呃。我要以网络霸凌的方式呢去发泄我的怒气之外呢，我还要让你知道我的厉害。如果我们探讨霸凌的原因的话是，是你想要让对方改变嘛，你才会霸凌对方，或者是你可能要发泄你自己的情绪，让你自己变得更舒服，或者是你有一些事情想要去扭转，所以你才会做霸凌的这种行为嘛。如果你没有的话，你为什么要霸凌人家呢？因为霸凌它牵扯到了一个人数上的压力，每一个人他都可以讲，然后可能在这种。集体意识之下，集体的这种呃情绪之下、渲染之下呢，它会产生一种呃很强大的力量。那这个我觉得就是所谓的网络霸凌，在网络上的情形。也许你在发文的时候你没有想那么多，可是你可能会感受到一种在网络上的一种意见气候。那这个意见气候可能就是网络霸凌的最大的功效之一了。那你爱国主义分子呢？呃。确实，你有很多种方法，你可以爱国。我们也不能说你就不爱国，因为爱国这个东西是一个非常好的，呃，拿来去笼络民心，或者是、嗯、让对让整个状态呢，让整个国家的状态是变得非常更非常团结的一个好方法。可是，网络骂人却值得爱国主义的人做吗？这确实是需要好,好去好好思考的。那也是我觉得在看这个嗯新闻的时候呢。未来一定也会有很多相关类似的新闻。那我觉得可以提供给大家思考的是，嗯，在爱国主义的氛围之下，我们肯定希望我们的国家变得更好。那我们看到我们国家的人，看到很多的民众，在我们爱国努力，在我们爱国分子的努力之下呢，竟然啊不爱国，那你要怎么去告诉对方？那对方呢，除了不爱国之外呢？竟然还得到了很好的利益，或者是甚至在你不喜欢的对岸呢，得到了非常强大的商业的利益，那你会怎么去看待这件事情呢？我们口口声声说自由，然后呢？但是我们看到他人的自由的时候呢，我们觉得啊，需要去制裁一下，那是是否在你所拥抱的自由呢？是一种自打嘴巴的状况呢？所以呢，我觉得，嗯，大家可以去思考一下这件事情。那我觉得，呃，这就是我第一次的这个节目。如果大家觉得有什么问题，都可以提出。嗯，谢谢大家。